0: Bienvenue dans l'épisode 3 Light Up, le podcast. Dans ce second volet de notre série sur la finance responsable, nous allons parler de la réglementation. Ennuyeux me direz-vous, je vous assure que nous allons faire notre possible pour rendre les choses limpides. Alors mettez-vous à l'aise et le temps d'un café, prenez 5 minutes pour tout comprendre sur les nouvelles dispositions prises par la Commission et le Conseil européen ces dernières années pour atteindre les objectifs de durabilité souhaités. Bonne écoute. Quels sont les freins à lever pour avoir une finance responsable efficace comme nous l'avons vu dans le premier podcast, des objectifs ambitieux sont fixés au niveau des trois piliers économique, social et environnemental. Seule solution à l'équation, mettre en place un cercle vertueux dans lequel investisseurs et créateurs de projets seraient dans une recherche perpétuelle de maximisation de leur performance pour satisfaire ces objectifs de durabilité. Pour les atteindre, notons deux composantes essentielles. D'une part, le pouvoir législatif avec la mise en place d'une réglementation claire et incitative et d'autre part le marché des capitaux, avec la mise à disposition de ressources financières pour le financement de ces projets. Plusieurs zones d'ombre peuvent venir entacher le tableau. 1. Le risque d'éco-blanchiment, plus fréquemment nommé greenwashing, et 2. L'absence de cadre homogène et unique à l'échelle de la communauté européenne. Ne pas résoudre ces difficultés reviendrait à faire persister volontairement un manque d'efficience à l'ensemble du système et porterait préjudice aux causes qui sont défendues. En conclusion, l'échec serait assuré. Que prévoit la réglementation française sur le sujet Comme probablement à l'image d'autres pays européens, un ensemble de mesures avait été adopté à la suite de l'accord de Paris de 2015. Un des principaux objectifs fut de rapidement conduire à plus de transparence de la part du marché, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies d'investissement. Autre exemple, cette fois-ci plus concret, permettre à tout client d'un contrat d'assurance-vie multisupport d'avoir accès à des unités de compte responsables. Et au niveau européen, quelles sont les évolutions réglementaires pour mettre en application cette transition Un ensemble de règlements et directives a été adopté par le Parlement et le Conseil européen dans le but d'uniformiser les pratiques des acteurs financiers des pays membres et permettre aux clients de pouvoir mieux comparer le niveau de responsabilité des différents produits financiers. Conformément au règlement SFDR entré en vigueur en mars 2021, l'intégration des risques et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans les politiques générales des fonds doivent maintenant être publiés dans les documents destinés aux investisseurs. Une nouvelle classification des fonds a également fait son apparition avec d'un côté les produits dits « Article 8 » qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et de l'autre, les produits dits « Article 9 » considérés comme les plus vertueux en raison de leur incidence positive sur les critères de durabilité. Une étape supplémentaire a ensuite été franchie avec le règlement dit « taxonomie » adopté en 2020 qui amène cette fois-ci à une classification des activités économiques selon leur niveau de durabilité, évalué grâce à six critères liés au climat et à l'environnement. A noter qu'à partir de 2024, le nombre d'entreprises qui auront l'obligation de publier ces informations extra-financières dans leur rapport de gestion sera progressivement élargi. Le concept de cercle vertueux prend ici tout son sens puisque l'atteinte de performances responsables et de durabilité, informations maintenant mesurées et accessibles, deviendra en toute logique un critère d'attractivité majeur pour tout type d'investisseurs. En théorie, ce système deviendra donc fortement incitatif pour l'ensemble des acteurs économiques. L'adoption de textes réglementaires, nombreux et souvent lourds, qui plus est sur un temps finalement court, ne va-t-elle pas poser un problème La question mérite en effet d'être posée et plusieurs points majeurs sont à relever. Premier point, les plus petites structures peuvent être pénalisées voire durement fragilisées. Contrairement aux grandes institutions, elles peuvent ne pas disposer des ressources suffisantes pour identifier clairement et mettre en œuvre les évolutions demandées. Seule solution à leur disposition faire appel à cette compétence en externe. Second point, les nouveautés introduites sont complexes et nombreuses pour des acteurs qui doivent déjà intégrer une multitude d'évolutions sur des périmètres souvent aux antipodes. Leurs capacités d'adaptation sont continuellement mises à mal et les normes techniques promises ont souvent tardé. Conséquence, des interprétations accompagnées d'une mise en place d'évolutions approximatives et non pérennes. Troisième point, bien que les travaux menés au niveau européen soient nécessaires et justifiés, en l'absence d'homogénéisation des règles au niveau mondial, Certains méfaits pourraient perdurer en particulier le financement des sociétés étrangères qui vantent leur modèle durable sans réellement appliquer de telles politiques en interne. Au mieux, elles font l'effort de trier leurs déchets de bureau. Quatrième et dernier point, la mise à jour de la directive MIF2 intègre désormais ces critères de durabilité dans le processus de conseil en investissement et la mesure d'adéquation avec les attentes des clients. À ce niveau, le problème que soulèvent certains professionnels concerne le nombre élevé de combinaisons possibles et la trop fine granularité qui en découle pour évaluer les préférences des clients et identifier précisément le produit correspondant parmi une offre au final pas assez riche. Dans la continuité de son pacte vert, l'Europe agit pour traduire ses paroles en actions. Dans l'objectif de mettre en œuvre rapidement la transformation de l'économie et de la finance pour répondre aux objectifs de durabilité de l'ONU et être au rendez-vous de la neutralité carbone à horizon 2050, la réglementation semble évoluer dans le bon sens de l'histoire. Mais comme rien n'est parfait et les enjeux critiques, il va falloir suivre avec attention les bénéfices majeurs apportés et mesurer l'efficience du marché. Finalement, l'élément fondamental de ce système ne serait-ce pas les épargnants et les investisseurs non professionnels Quelles sont leurs attentes Toutes les réponses dans le prochain podcast.